1: Atenção homens, o consultório do Rádio Livre hoje vai tirar dúvidas sobre câncer de próstata, que o que a gente quer hoje é esclarecer o que é mito e o que é verdade em torno desta doença que atinge mais de 60 mil homens todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, tá? Para esclarecer essas dúvidas, que eu sei que você tem, né? Porque uma doença que tem tantos tabus, tanto preconceito. Eu sei que tem muitas dúvidas, tem muitos mitos, mas também tem muita coisa que é verdade. Então, para esclarecer tudo, nós estamos recebendo aqui o médico urologista doutor Antônio César Cruz. Doutor Antônio é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, é especialista em cirurgia robótica e professor da Faculdade de Medicina de Olinda, de Olinda desculpa, Doutor Antônio César Cruz, muito boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, é prazer estar aqui mais uma vez com você e, e esclarecendo as dúvidas dos seus ouvintes.
1: A gente que agradece sua disponibilidade em estar aqui conosco. Nós também estamos recebendo hoje nesse consultório Vitória Falabrete. Vitória é estudante de medicina e presidente da LAUP, que é a Liga Acadêmica de Urologia de Pernambuco da Faculdade de Medicina de Olinda. Boa tarde, Vitória. Também seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer o convite. A gente que agradece também sua disponibilidade em estar conosco nesse consultório. Como eu disse, já pedi aqui a atenção dos homens, quero também a atenção das mulheres, que eu sei que as mulheres que às vezes ficam olha, tem que ir lá fazer o exame, olha, tem que ir no médico. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser participar, escutou alguma coisa sobre câncer de próstata nova que você não sabe se é verdade, não sabe se é mito, manda para gente. Manda pra gente pelo nosso WhatsApp 991478520. Esse é o número do WhatsApp da Rádio Jornal e vou passar a sua pergunta aqui para os nossos convidados de hoje e a gente vai saber se isso é verdade ou se isso é mito. Para começar, doutor Antônio, câncer de próstata é uma doença que só atinge homens idosos? Mito ou verdade?
2: Mito. É, a gente sabe que um, o fator de risco mais importante para o câncer de próstata é a idade. Isso é verdade. Então, quanto mais velho o homem, maior a chance de ele vir a ter câncer de próstata. Mas existe câncer de próstata em homens de 42, 45 anos de idade. Principalmente se ele tem fatores de risco outros, como por exemplo, raça negra, é, história familiar de câncer de próstata. Andes, se um, um homem tem uma história de um parente de primeiro grau de câncer de próstata, o risco de ele ter câncer de próstata dobra. Se ele tem mais de um parente, isso aí vai para... Cinco, seis vezes Então, é importante aí já pensar nesse fator de risco Que é a heretariedade então, E se
1: não for câncer de próstata? Se esse parente de primeiro grau não não tiver câncer de próstata Mas tiver tido um outro tipo de câncer Isso também pode aumentar é, a chance?
2: Veja, aí a gente vai para uma questão mais é, detalhada Que é com relação a, a alterações genéticas Mutação de alguns genes uhum. Que é, estão associados à mutação do gene De alguns casos de câncer de próstata então, em alguns pacientes, alguns homens, isso é uma coisa muito nova, muito recente, está se falando muito nisso de dois, três anos para cá, que é você fazer uma avaliação genética do homem que ele tem história familiar, que ele tem maior propensão, né? por exemplo, é, quem tem história de câncer gastrointestinal, câncer de fígado, câncer de mama, então existe uma mutação de um determinado gene e que se esse homem apresenta essa mutação ele tem uma chance maior de vir a ter câncer de próstata.
1: Doutor, é verdade que câncer de próstata, ele dá sintomas ou não?
2: Na verdade, no início não dá. Né? Então, daí a importância da gente fazer a avaliação de rotina, a importância desse novembro azul. É bom esclarecer que não precisa ser só no mês de novembro que o homem vai procurar o urologista, né? Mas o, o no mês de novembro, ele foi voltado exatamente para essa campanha de detecção precoce do câncer de próstata Conscientizar a população que precisa fazer uma avaliação de rotina Porque o câncer na fase inicial ele não dá sintoma O sintoma na maioria das vezes se confunde com sintomas da hiperplasia prostática benigna Que é aquela próstata que cresce, que vai crescer em todo homem E quanto mais velho for, maior a chance dele ter esse crescimento Então a maioria das vezes esses sintomas são pelo aumento da próstata E não pelo câncer em si e aí eu venho já falar em mito, que uhum. muitos homens acham que pelo fato de ter a próstata aumentada, tem mais propensão a ter câncer de próstata. São doenças completamente diferentes. tá Então, o câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma. Então, é fazer a avaliação de rotina mesmo, sem sentir absolutamente nada.
1: Falando um pouquinho sobre a hiperplasia prostática benigna, uhum. gente, é que é quando a próstata cresce, né além do normal, mas não é câncer. Que tipo de sintoma os pacientes podem vir a ter, vitória até pela sua experiência que você está começando agora essa caminhada, mas já está se deparando com alguns casos. Um pouquinho, né? Então, a próstata,
3: ela fica localizada abaixo da bexiga e a uretra, ela passa por ali. Então, à medida que a próstata vai crescendo, ela começa a apertar um pouquinho essa uretra. Então, geralmente, os sintomas principais são aquele jato partido, uma certa hesitância, uma dificuldade de iniciar, né? Aquele aquela mixão, é, jato fraco também é bem dito assim, apresentado no consultório. Geralmente são essas queixas mais urinárias que aparecem uhum. durante a hiperplasia prostática benigna, justamente porque está bem aumentada ali e começa a apertar é, a uretra. Além disso, também pode aumentar, como que eu posso dizer, a pressão dentro da bexiga e aí isso pode aumentar a chance de ter infecção urinária, entre
1: outras alterações. E aí quando chegam esses sintomas, o homem fica mais preocupado, Exatamente.
3: né? Exatamente. Aí vem procurar o médico e geralmente ao decorrer da idade aumentando, né? Vem aparecendo esse aumento da próstata, que é identificado facilmente através do toque, né?
1: Falando no toque, o temido toque retal, é preciso sempre fazer o toque retal, doutor?
2: É importante, porque existe câncer de próstata com o exame de sangue, que é o PSA normal. Ah, o PSA sem dúvida que ele vai aumentar muito a suspeição do câncer de próstata, mas mesmo com o PSA normal não dá para a gente afastar totalmente a presença do câncer. Então é importante você fazer as duas coisas, fazer o toque retal e o PSA, é assim que a gente consegue maior índice de suspeitas de câncer de próstata.
1: E o toque retal? dói
2: não o toque é indolor é exame físico faz parte do exame físico né eu costumo uh, brincar com meus pacientes hoje em dia uh, a gente já tem algum tempo de urologia de campanha aí então assim a resistência era muito maior mas graças a exatamente essas campanhas né de conscientização que vocês são, são os grandes responsáveis pela divulgação dessas campanhas, é, hoje melhorou bastante essa resistência, então hoje é muito raro, eu pego um, dois pacientes por ano que tem alguma resistência ainda em fazer o toque, é um exame em dolor, eu, eu costumo dizer para meus pacientes, doutor, não tem que fazer mesmo eu digo, você vai para o cardiologista, ele vai examinar seu coração, vai para o otorrino vai examinar seu ouvido, então eu preciso examinar sua próstata, faz parte do exame físico, né? então faz parte do exame físico, e isso aí, hoje em dia a gente conseguiu realmente é, conscientizar que ele já chega é comum, inclusive, chegar um paciente que estava com outro urologista que o outro urologista nunca tinha feito o toque. Uhum. E aí ele vem com essa intenção. Então é importante essa conscientização da população. Exame rápido, totalmente indolor.
1: Tá certo. E eu quero saber dos nossos ouvintes o que, que você tem dúvidas sobre o câncer de próstata, hein? Fala pra gente, pode mandar pelo nosso WhatsApp, 99147-8520 é o número do nosso WhatsApp para você participar aqui do consultório. E já temos aqui ouvinte conosco, que é o Isaac, quem nos mandou um áudio. Vamos ouvir.
0: É, alô, Rádio Jornal. Eu gostaria... Boa tarde, né? Eu gostaria de saber aí do doutor. É, eu fiz meu PSA recentemente e deu normal. Eu não, não sei o percentual agora, mas é, o laboratório disse que estava normal. Só que é, eu tomo metformina, eu sou diabético, tomo metformina, e é, é, eu sinto... É, borbulha, o intestino na altura da, da bexiga, é, o intestino só falta falar, aquele roncou de, de, de arrumação de intestino, isso é normal?
1: Doutor Antônio?
2: É, Isaac, veja, não confundi o aparelho é, urinário com o aparelho é, digestório, então, na verdade, essa borbulha que você sente aí, está é, muito mais ligada ao aparelho digestório. Então, é, muitas vezes está relacionada à sua dieta né, e à sua a sua maneira de, de, de se alimentar, o que você ingere, etc. Muito mais do que qualquer outra alteração no aparelho urinário e no aparelho genital masculino, onde fica a próstata. Então, na verdade, isso aí não tem relação nenhuma com a próstata. O fato de você ter um PSA normal... Já é grande coisa, mas o ideal é procurar um urologista para fazer a avaliação também com toque retal.
1: Dilsete está querendo saber, Vitória, onde o pai dela pode fazer o exame PSA e o exame retal também pelo SUS.
3: Dilsete, você pode procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, né? Onde você é assegurada. E aí o médico generalista, ele pode sim atender o seu pai, solicitar esses exames. E se ele vê necessidade, ele pode encaminhar o seu pai é um urologista, que é o um especialista na área. Mas, a princípio, procure um posto de saúde próximo à sua residência, próximo à residência do seu pai, onde ele será atendido inicialmente. Agora a gente
1: tem um áudio aqui do nosso ouvinte Fernando. Vamos ouvir o que ele pergunta.
0: Boa tarde, Rádio Jornal do Comércio. Fernando de Paudalho. Eu, eu tenho 65 anos, filho, faço é, todo ano exame de próstata, tá? mas só no PSA ou, ou na sinografia não cadê o toque.
2: E aí, doutor, tem que fazer o toque, né? Para ter mais precisão. Não é verdade?
1: Doutor Antônio.
2: Isso, isso. É o que a gente falou, né? Quando a gente... Se você tem uma chance de ser diagnosticado com câncer de próstata, você faz só o PSA. Se você faz só o toque, essa chance também existe, mas é bem menor. Agora, se você faz o toque e o PSA, vai aumentar a chance desse diagnóstico, dessa suspeita, na verdade. Então, o ideal é que você faça os dois para poder a gente aumentar a chance... De, de flagrar alguma suspeita de câncer de próstata.
1: Fábio está perguntando, Vitória, qual o tamanho normal da próstata? Porque a gente falou da hiperplasia, eles diz assim: qual o tamanho normal da próstata? E qual o tamanho é, vocês consideram que existe já a hiperplasia, mesmo que seja benigna, né?
3: A gente considera normal ali até 30 gramas. Isso a gente consegue identificar já com o próprio toque, né? A partir do tamanho da polpa digital. Mas também pode ser feita uma ultrassom que vai dizer ali o tamanho certinho. Mas a gente considera até 30 gramas. E os tratamentos também de outras patologias vão depender da, do peso dessa próstata. De outras doenças. <risos> Perdão.
1: Tá certo. Agora eu tenho aqui uma pergunta do Emanuel. Ele mandou uma mensagem. Ele disse que mora em Tabatinga. Tem 54 anos. E ele diz assim, olha, para eu fazer o PSA... A enfermeira falou que eu não posso ter relação, nem andar de bicicleta, nem caminhar, e eu queria saber se isso é verdade e por quê.
2: É, aí não é mito não. É verdade, é verdade, né? É verdade. <risos> é, o que acontece é o seguinte, e assim como também não deve ter feito o toque retal nos últimos dois, três dias. Qualquer coisa que estimule lá a próstata, é, por exemplo, a ejaculação durante o ato sexual, o semi, ele passa por dentro da próstata. Então, ele está é, mexendo nos ácidos nos prostáticos. Ele está passando próximo aos nos prostáticos. São as glândulas né, que estão dentro da próstata. E é exatamente onde o PSA está localizado. Então, isso pode estimular a liberação do PSA para a corrente sanguínea. Então, na hora que ele vai fazer o exame de sangue, o PSA está lá porque ele fez um toque retal, ou porque ele... É, teve uma relação sexual então o ideal é que realmente respeite esse tempo pra gente ter um PSA o mais real possível.
1: Então de dois a três dias. Dois a três dias. Se guardando vamos dizer isso, assim, né doutor? Isso. Bem, a gente tá falando aqui nesse consultório de mitos e verdades, eu recebi aqui a mensagem do Carlos André da Silva ele disse que tá internado no hospital do câncer e escutando neste momento o consultório. Carlos, obrigada, viu? Por você tá ouvindo a gente e mandado essa mensagem aqui e ele tá dizendo assim maravilhoso o consultório por motivos de não levar a sério, fui diagnosticado com câncer de próstata, com um PSA de mil e eu tenho 46 anos. Então, trazendo aqui o exemplo dele, né, doutor?
2: É aquela história que a gente falou, né, que não é verdade que só os homens idosos vão ter câncer de próstata. Né? Então, é importante fazer a avaliação já desde o início.
1: E para você, viu, Carlos, Carlos André da Silva, que está lá no Hospital do Câncer, a gente deseja toda a recuperação, a melhor recuperação para você, que você fique, faça o tratamento, fique bom logo, se recupere, né, e a partir de agora já tem uma outra visão também, é importante essa declaração do Carlos, porque eu acho que abre a mente dos homens, né, doutor, a gente fala tanto que o homem, ele acha que é de ferro, é de que o homem acha que é de ferro, que nunca vai adoecer, que não procura o um médico, muitas vezes assim, olha, eu não se eu procurar, eu tô procurando entre aspas, eu aqui um ditado proclado, coisa para me coçar. E não é assim, né? A gente tem que procurar se cuidar, né, doutor?
2: Tem dúvida. É, um, existe uma estatística aí bem, bem interessante que diz que dos homens que fazem avaliação de rotina do próstata, 60% fazem porque a mulher é quem vai estimular. É a mulher quem liga, quem marca. A mulher, a esposa, né? A, uhum. uma a companheira. Sim. Ou a companheira ou filha. Então, é a mulher que tá dentro de casa que estimula quem... Cerca de 60%. Isso é um número muito importante.
1: Veja que a Dilzete mandou aqui uma mensagem perguntando para o pai. Isso. Então, assim, para a gente ter isso. Mas olha, não precisa que nenhuma companheira chegue para você e diga o que você vai fazer, não. Vá você mesmo, né? Isso. Tenha essa consciência. Porque você está se cuidando, está mostrando que você gosta de você mesmo. E nós temos aqui alguns ouvintes participando, muitos inclusive, mandando mensagens desde cedo. Tem um ouvinte chamado Luciano que mandou uma pergunta aqui para a gente. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. É, eu tenho uma dúvida, aliás, uma pergunta. Por que a próstata cresce? Qual, por qual razão ela, ela cresce? O que,
3: o que causa esse crescimento? Vitória? Luciano, o homem ele tem um hormônio, em grande quantidade no corpo, que a gente diz que é o hormônio do homem, que chama testosterona. Esse hormônio é responsável pelo crescimento da próstata. É ele quem faz a próstata
1: crescer, tá certo? Então, tá respondido aqui para o Luciano. É normal crescer, né, doutor isso, Antônio? É normal crescer, isso. né?
2: Por isso que quanto mais velho, maior a chance desse crescimento existir. Porque mais tempo essa próstata sofreu a ação da testosterona, como a Vitória falou.
1: Agora, é, com relação a câncer de próstata, e a gente já esclareceu esse mito, que nem toda próstata crescida é câncer de próstata. Isso. mas Existem perguntas assim, olha, quem tem uma vida sexual mais ativa tem menos chances de ter câncer de próstata. Isso é mito ou isso é verdade? Tem isso relação é... com
2: vida é sexual? Mito. É não, mito? não tem relação com vida sexual. É, praticar é. muitas vezes atividade sexual, assim como poucas vezes, isso não vai fazer com que o homem tenha mais ou menos chance de ter câncer de próstata, assim também como com relação às infecções sexualmente transmissíveis. É muito comum um homem perguntar, eu tenho um histórico de infecção sexualmente transmissível, eu tive muito no passado, isso aumenta a minha chance de ter câncer de próstata? Não, não tem nenhuma relação.
1: Jorge também mandou aqui um áudio para a gente, vamos ouvir o que ele pergunta.
2: TV Jornal, boa tarde. Aqui é
0: Jorge do Ipsep. é sobre o consultório sobre o câncer de próstata. Veja só, eu já fiz, há seis anos atrás, uma raspagem, da próstata. Então minha próstata passou, vamos dizer, de 55 para 42 gramas. Então de lá para cá eu venho acompanhando rigorosamente, fazendo PSA, PSA sempre dá normal, só que quando faço a, a ultrassom, ela continua crescendo, hoje ela está quase com 62 por aí. Aí eu fico tomando a medicação conforme indicação médica, mas as me medicações de farmácia, né, esses remédios químicos, aí eu pergunto o seguinte, existe alguma medicação natural que não dê tanta reação para diminuir a próstata e evitar esses sintomas que às vezes é jato fraco, às vezes é ardor na urina, ou seja, esses sintomas normais, quem tem hiperprasia prostática. Aí eu pergunto, existe alguma medicação natural que se possa usar sem ser o farmaco, né, remédio de farmácia? Muito obrigado. Aguardo aí a resposta de vocês.
2: Olá, seu Jorge. É, veja, isso que está que acontecendo com a sua próstata é comum. Tá? Você fez uma raspagem, ela diminuiu do tamanho e ela volta a crescer, porque a sua próstata continua lá e continua sofrendo a ação da testosterona que a gente falou há pouco. Então ela volta a crescer. É diferente da, da cirurgia, por exemplo, para câncer de próstata, que a gente retira a próstata por completo. Mas a cirurgia, a raspagem que você se refere, é simplesmente para melhorar o seu fluxo urinário. Isso se faz para a hiperplasia prostática benigna o aumento dela. Então é normal ela voltar a crescer. E às vezes, quando ela volta a crescer, o paciente, mesmo ela crescendo, o paciente não sente nada. Ele continua urinando bem depois da raspagem, não tem nenhuma queixa. Então... Nesses casos, não precisa nem tomar remédio, não precisa nem fazer tratamento mais. Tá? Agora, se ela volta a crescer e causa sintomas, novamente, a gente tem que realmente iniciar um tratamento clínico. Né? Isso com medicações, quimio, é, na, na verdade, essas medicações químicas que você se refere, do ponto de vista de medicação natural, é, não existe assim, comprovação científica de nenhum fitoterápico ter ação no que diz respeito à redução do volume de próstata. É muito comum aí o paciente perguntar chá de, disso, chá de, de, de outra coisa, de, uhum. de, né, de várias plantas aí. Na verdade, não existe comprovação científica.
1: Respondido então agora o João uhum. também mandou uma mensagem, viu, Vitória? Ele perguntou o seguinte: se uma ardência no canal urinário pode ter a ver com algum problema na próstata. Ele não falou de câncer, mas assim, tem algum a ver com algum problema na próstata? Entendi. João, primeiro você deve procurar né, um
3: médico, pode ser no seu postinho de saúde, para que a gente descarte, em primeiro lugar, infecção urinária e infecções sexualmente transmitíveis. Essas alterações, elas costumam cursar com mais facilidade, ou seja, em maior vezes, com essa ardência miccional. Agora, assim, observe se é realmente uma ardência ou se o senhor está fazendo muita força para urinar. Se o senhor estiver fazendo muita força para urinar, já é outra história. Aí, já, a gente já fala sobre hesitância, que aí já diz um pouco mais sobre próstata.
1: Tá certo, seu João, siga aí o conselho, né, a recomendação uhum. da Vitória. Agora a gente tem o Josafá também, que mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir.
3: Boa tarde, Rádio Jornal, boa tarde a todos. Doutor, eu fiz o PSA essa semana passada, é, me falaram que está normal, só que eu tenho uma dificuldade danada para urinar, e eu urino muitas vezes ao dia, e à noite nem se fala, é uma agonia danada. Eu vou meu nome é Josafá, moro em Belo Jardim. Eu vou no banheiro, é aquela sensação, eu urino, aí vou tomar banho. Quando eu tô tomando banho, começo a querer urinar novamente. E fica como aquelas, aquele, feito um chuveiro. E é, eu me esforço muito para urinar, muitas vezes. Vitória? Ah, pois não. Os sintomas que o senhor está se referindo, eles são mais encontrados na hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, certo? Então, novamente, procure um, um profissional um especialista, porque o PSA, não obrigatoriamente, ele vai alterar. Mas, às vezes, com o toque a gente já consegue identificar o aumento que vai justificar esses sintomas.
1: E o que eu venho percebendo muito nas perguntas dos nossos ouvintes, eu tô achando que é uma dúvida geral, doutor Antônio, é assim, o PSA do normal, será que tá tudo normal mesmo? Né? Veja... O seu Josafá disse isso, outros ouvintes disseram ao longo do consultório: é meu PSA deu normal. Mas eu continuo sentindo algumas coisas. Será que isso é câncer de próstata? Tem que também acreditar no resultado do exame, né?
2: É, na verdade é porque a gente tem que botar na cabeça: são duas doenças diferentes. Uhum. Uma é o aumento benigno. Esse pode e, na grande maioria das vezes, não altera o PSA. E é quando vai apresentar sintoma, uhum. né? Então o outro, a outra doença é o câncer de próstata. O câncer de próstata é o oposto, não dá sintomas no início e o PSA aumenta. Então o fato do PSA estar tá normal não significa que ele não tem doença na próstata. Ele pode ter uma doença na próstata, mas uma doença benigna.
1: Aí tem que investigar o que é que ele tem na próstata, Isso, não, não ficar assim, olha, é câncer, é câncer, é câncer. Não. Tem até uma pergunta aqui, ó, do nosso ouvinte, o, deixa eu ver, o Sebastião. Sebastião mandou uma pergunta, dizendo que está acompanhando aqui o consultório. Diz que tem 66 anos, fez o exame de PSA esta semana. O exame mostrou que ele está com 6,8 no o PSA dele. Aí disse assim, será que eu já estou com câncer de próstata?
2: Não, não dá para dizer. É, o seu PSA, para a gente avaliar o PSA, é, não é, não é uma, uma avaliação isolada. Eu preciso saber, por exemplo. Sua idade eu já sei, mas eu preciso saber o tamanho da sua próstata. Porque quanto maior a próstata, eu já falei aqui que o PSA ele está dentro da célula prostática. Então, quanto maior a próstata, maior o PSA. Então, o PSA ele aumenta não só com câncer. É, ele pode aumentar com a infecção da próstata, ele pode aumentar com a hiperplasia prostática, com um o aumento benigno da próstata. Então, é importante a gente saber o tamanho da sua próstata. Se você não tem uma prostatite, uma infecção na próstata, quanto foi o seu PSA o ano passado? Quanto foi há dois anos atrás? Isso a gente chama de velocidade do PSA. Quanto uhum. esse PSA está crescendo ou não aumenta Então, pontualmente, meu PSA é tal, não dá para a gente dizer se tem uma suspeita maior ou menor de câncer de próstata, ele precisa fazer uma avaliação mais detalhada. A princípio, é um PSA alterado. Mas para ele pode ser que não seja. Ele precisa de uma avaliação urológica.
1: Por isso que é difícil a gente dizer assim: olha, deu isso e é isso aqui. Não, precisa fazer essa avaliação toda, como o doutor Perfeito. colocou. Só para a gente finalizar, porque também chegou essa pergunta aqui: é câncer de próstata. Quando você tem o câncer de próstata, que faz o tratamento, se precisar da cirurgia, enfim, pode afetar a vida sexual do homem?
2: Pode. É uma pergunta que é, que é muito comum. Na verdade, quando a gente dá o diagnóstico de câncer de próstata, se ele for localizado, um câncer que está só ali na próstata, ele não, não se espalhou, né, não foi para outros órgãos, a gente vai oferecer cura para o paciente. O que mais dá chance de cura é a cirurgia. E essa cirurgia é o que pode mexer com a ereção, com a vida sexual do homem. Porque os nervos da ereção, eles passam grudados, coladinhos ali na próstata. Então, na hora da cirurgia, na hora de tirar a próstata inteira, esses nervos podem é, ser seccionados e uhum. o paciente ter problema de ereção. Isso melhorou muito recentemente depois da cirurgia minimamente invasiva, que a gente chama. É diferente daquela cirurgia que fazia aqueles cortes grandes para tirar a próstata, que o cirurgião botava a mão lá, botava a tesoura grosseira para cortar, então a chance de ficar impotente era muito maior. Depois surgiu a cirurgia por vídeo, laparoscopia, que diminuiu mais essa chance, mas ainda assim deixava muita sequela. E mais recentemente a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, isso aí está muito mais que provado, que é a que menos dá esse tipo de sequela, porque são pinças mais delicadas, com movimentos mais é, finos, que tendem a oferecer uma maior preservação, ou seja, não seccionar esses nervos da ereção. Então, é o que é, hoje em dia dá menos sequelas, tanto da potência né, da questão sexual, quanto da incontinência, que é ficar se molhando, perdendo urina.
1: Tá certo, doutor Antônio, muito obrigada por esse consultório de hoje, de... Consegui responder muitas dúvidas aqui, ainda ficaram algumas pessoas, mas eu agradeço demais sua participação com tanta orientação e que fica aqui a mensagem para todo mundo se cuidem. Vão no médico, façam os exames, porque vocês podem não ter nada, podem ter também e o quando Quão antes vocês descobrirem melhor E mais chances de cura, obrigada doutor Antônio
2: nada, estou sempre à discussão É sempre bem importante, a gente estar esclarecendo isso Para a população, é sempre um prazer estar aqui
1: Prazer todo nosso recebê-lo Muito bom poder conversar com o senhor mais uma vez Vitória, eu queria agradecer muito a sua participação eu Queria que você deixasse para a gente aqui Também o telefone da clínica lá Da Faculdade de Medicina de Olinda Ajuda a gente aqui com esse telefone Para quem quiser, gente, porque a Faculdade de Medicina de Olinda Tem um telefone, tem uma clínica Exato né? Que vocês atendem as pessoas, não é isso, Vitória? A gente tem
3: uma clínica na faculdade, tem diversas especialidades, né? Estão abertas ao público, não tem custo. Precisa, para algumas especialidades, de um encaminhamento, né? Do seu médico do postinho. Mas é aberto e fiquem à vontade para procurar o nosso serviço. É de grande importância para a gente também como aluno, porque a gente aprende com vocês, dá um retorno bem bacana.
1: E eu vou pegar aqui só em um instante. O número para que vocês possam entrar Isso. em contato e até mesmo ver se é a especialidade que vocês têm interesse, né? Então, fala para gente, Vitória, o número. O número é
3: 81-33-88-7777. -77.
1: Facinho, 3388 7777 Obrigada, viu, Vitória? Eu que agradeço pela oportunidade. A gente agradece também. Bem, quero agradecer a todos os nossos ouvintes. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.